0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Метро построит магазин в Одинцовском районе. Компании «Метро Кашин-Керри дали разрешение на строительство нового магазина в Одинцовском районе Подмосковья. Магазин появится в сельском поселении «Жавроновская» рядом с деревней Ликино на Минском шоссе в минутной доступности от северного обхода Одинцова. Совокупная площадь торгового центра составит 9384 квадратных метра. Сумма инвестиций в проект составит почти полтора миллиарда рублей. Завершить строительство планируется во втором квартале 2019 года. Сейчас в Подмосковье уже работает 8 магазинов метра и еще 5 планируется к открытию в ближайшие годы. Владислав Николаев, региональный директор департамента стратегического консалтинга Collars International, рассуждает о ребрендинге торговых центров «Иммофинанс».
1: Чем это больше обусловлено? Тем, что объекты, в принципе, устарели и нужно было что-то менять? Или тем, что компания пытается повысить капитализацию, грубо говоря, продать подороже?
2: Вы знаете, прежде всего компания хочет вдохнуть в объекты новую жизнь, дать новый импульс развитию объектов. Это действительно то, что стоит делать. Всегда вопрос просто в объеме затрат, которые идут на поддержание работы. Потому что все-таки объекты построены достаточно давно, и есть многие вещи, которые необходимо улучшить. В принципе, любая управляющая компания и любой девелопер должен закладывать средства да, там, на поддержание объекта и его улучшение там, в перспективе. В долгосрочной. И еще очень важный момент, что все вот эти мероприятия, которые проводятся, они позволяют дать как раз импульс в том, что арендаторы новым интересом относятся к объекту. Потому что бывают э, переговоры со многими арендаторами бестопорятся а именно из-за того, что ну, они не видят. То есть они видят этот объект в течение достаточно большого времени. но ну, изменений э, многих не происходит, и они там для себя этот объект не рассматривают. Но вот как раз э, реконцепция, ребрендинг, э, новая маркетинговая программа позволяет э, еще раз э, успешно войти в диалог с арендаторами.
1: А вот как вы считаете концепция новая концепция там разработанная вот сейчас в нынешних рыночных условиях она сколько остается актуальной по времени это пять десять пятнадцать лет мы с вами уже обсуждали да что к
2: сожалению в России из-за того что рынок молодой Uh -huh. еще достаточно. Изменение концепции именно происходит из-за того, что рынок просто дозревает до определенного уровня и нужно соответственно еще на какую-то перспективу там, на, там, еще на пять лет вперед делать обновление. В любом случае Концепция та, которая была изначально разработана, она, конечно, не всем текущим тенденциям отвечает, поэтому сделать какие-то изменения в концепции, да, там, добавить современные веяния, очень важно. Но вот В текущей ситуации многие тренды достаточно четко видны. При правильном подходе можно достаточно четко уловить тенденцию и в принципе дальше не делать уже никаких изменений кардинальных. Именно просто проводить какую-то ротацию, корректировку маркетинговой стратегии.
1: Но в небольшом объеме. Ну, то есть у современных концепций есть, в принципе, возможность прожить там в районе десяти хотя бы лет. Uh,
2: у современных, у тех концепций, которые делались правильно, uh -huh. и особенно тех проектов, которые делались, uh, наверное, в тринадцатом там в первой половине четырнадцатого года, и они успешно были заполнены, у них есть все перспективы жить десять лет. Просто таких объектов не так много, потому что обычно все изменения, которые происходят, такие серьезные, меньше, чем в перспективу там, ну, 10 лет, это связано именно и, и с с тем, что просто нечетко была просчитана целевая аудитория. В России сама из-за того, что менялась очень сильная экономика, потребительские стандарты, просто, допустим, целевая аудитория 2005 года и 2010 года, они абсолютно разные были. Тут нужно было, невозможно было бы даже, наверное, в 2005 году сделать такой объект, чтобы его не корректировать. Потому что каждые несколько лет сами покупатели менялись. И, допустим, если бы в 2005 году делались какие-то объекты суперсовременные, они бы, может быть, пользовались меньшим спросом в итоге. Потому что сейчас есть определенные стандарты качества, которые все покупатели, к чему все уже привыкли, это, допустим, ну, просторные, просторные галереи, достаточно много света, соответственно, ну, какие-то фонтаны, может быть. Ну, вот то, что создает, вот, действительно, можно сказать, да, вот это качественный торговый центр. Но вы знаете, в 2005 году такие проекты могли быть неуспешными именно из-за того, что отпугивали покупателей? тогда еще это такая известная вещь что многие покупатели обходили торговые центры качественные и только и прошло несколько лет и люди начали привыкать к этому боязнь открытых пространств но вы знаете есть один э, девелопер э, в, достаточно крупный кто строит много в регионах и э, у него такое мнение что э, торговый центр должен быть темный и люди идут на темноту Интересно. Ну, да. И все-таки в какие-то годы действительно вот такие торговые центры темные, там достаточно был большой покупательский график именно в регионах. Но все-таки в Москве, в Санкт-Петербурге, там в крупных миллионниках люди уже с более высоким доходом все-таки привыкли к комфорту, поэтому и качественные торговые центры гораздо быстрее вошли в
1: оборот. Ну и все-таки, наверное, больше выходит других посмотреть и себя показать, а не то, что но, темнота друг молодежи. Ну,
2: безусловно, но сейчас такого времени уже нет. Все-таки сейчас торговый центр должен быть очень современный, и сейчас а, торговые центры – это не только состав арендаторов, это не только дизайн интерьеров, это а, вообще то общение, которое торговый центр выбирает а, со своей целевой аудиторией. Даже правильный состав арендаторов и идеальная концепция с точки зрения планировки – это не залог успеха. Очень важен маркетинг правильный, чтобы привлечь правильную целевую аудиторию, чтобы обеспечить конвертацию посетителей в покупке. Поэтому сейчас все больше и больше увеличивается глубина познаний э, России в, в мелочах. И я уже много раз говорил, что я считаю, что во многих вещах в России э, профессионалы гораздо больше продвинулись в понимании сути ритейла. И сложно сравнивать Россию с какими-то другими рынками, что мы в чем-то отстаем. Просто у нас да действительно еще э, не, не так много арендаторов, как в других странах развитых. Но, может быть, мы э, и останемся вот на этом уровне достаточно долгое время. Mm
1: -hmm. Да, а вот возвращаясь к эмофинансу, они планируют инвестировать вообще в ребрендинг, в реконструкцию 80 миллионов евро в течение двух лет. Как вы думаете, каковы сроки окупаемости? Очень сложно считать окупаемость
2: на какой-то ребрендинг и так далее, потому что здесь надо комплексно все-таки подходить, сколько они уже до этого потратили, сколько у них сейчас денежный поток и насколько он прирастет в результате этих вложений.
1: Ну, 80 миллионов, это они озвучили общую сумму, то есть разработка концепции и все работа. Ну,
2: 80 миллионов, это похоже, это похоже на сумму, соответственно, связанную с частичным, ну, с корректировкой дизайна интерьеров, соответственно, на корректировкой фасадов, ну, но, я думаю, не полный.
1: Mm -hmm. Думаете, больше все-таки.
2: Я имею в виду то, что все-таки там будет корректироваться э, и все. И все-таки центры действующие, да, э, я думаю, есть четкая стратегия относительно, чтобы текущий поток денежный не потерять. Невозможно считать э, вот эту окупаемость привычным способом. Потому что вы правильно говорите, да, компания планировала ну и планирует, наверное, соответственно, продавать активы и здесь ведь увеличение денежного потока годового там на 10% это уже очень огромная стоимость и огромный результат при инвестиционной продаже. Потому что даже 10% результат фактически приводит при продаже ну, там, к 10-кратному увеличению вот этого, этого, суммы этого прироста. То есть, если, допустим, вы увеличили годовой доход допустим, на 10 миллионов долларов, то при инвестиционной продаже это будет там, 100 миллионов долларов прироста. И вот вы с самого начала окупили свои mm -hmm. затраты».
0: Андрей Шувалов, старший директор отдела торговой недвижимости «Кушман Вейкфилд», рассуждает о ребрендинге торговых центров иммофинанс.
1: «Как вы считаете, в этом шаге чего больше необходимость что-то уже менять ну, в не самых молодых торговых центрах? Или компания все-таки больше настроена на продажу и именно с целью повышения капитализации все это делается?»
3: Ну, мне кажется, что первое, что, конечно же, необходимо привести в порядок эти торговые центры, поскольку, там, даже если посмотреть год назад, то большое количество вакантностей торговые центры им по десять лет уже, и морально, и эмоционально они уже устарели. Вне зависимости от плана им и финанса, необходимо было что-то предпринимать, этими объектами, с тем, чтобы улучшить их конкурентоспособность в существующем рынке Москвы и, соответственно, привести их в порядок. Поэтому я уверен, что делается это ну, там, профессионально, с привлечением консультантов и, соответственно, меняется как состав арендаторов, так и меняется дизайн, интерьеры, ну и в некоторых случаях меняется и вообще концепция торгового центра. Насколько я
1: знаю. Uh -huh. А вот э, касательно концепции, как вы считаете, э, на сегодняшний день, вот сегодня разработанная концепция, она в, каком, в какой период времени еще будет актуальна? То есть есть ли шансы э, концепции, которые сейчас разрабатываются, быть актуальны в течение там, 10 лет? Ну вот э, я
3: на рынке с 2002 года и э, видел, как работают, э, как, как создаются концепции, сколько они существует их жизненный цикл. Вот, по моему по моему мнению, что жизненный цикл торгового центра это 7-8 лет после чего необходимо делать определенные изменения в концепции. Ну, меняются арендаторы, меняются их площади. Раньше Medium брал форматы там 6 тысяч, 7 тысяч. Сейчас он рассматривается форматы полторы тысячи. То есть, постоянно меняются требования арендаторов, и самое важное, чтобы конструктив, концепция могла гибко реагировать на изменения рынка. Вот это, наверное, самое важное. Поэтому то, что сейчас делается да, с проектами на финансы, да, то нужно понимать, что в ближайшие 7-8 лет необходимо будет пересматривать вообще можно пересматривать концепции как так махом через семь-восемь лет, mm -hmm. а можно постоянно отслеживать э, самые основные тенденции то что, то, что сейчас и происходит э, э, с хорошими проектами и постоянно реагировать менять состав э, арендаторов э, менять какие-то вот концептуальные решения mm -hmm. можно ступенчато менять да можно плавно там равномерно там, отслеживать изменения на рынке.
1: Здесь как раз э, в пример, как обычно ставят Мегу Но тоже,
3: да, они да. тоже да, сначала работали, работали, потом приняли решение, во всех они меняют сейчас э, там, дизайн, там и интерьер. А если посмотреть европейский, он постоянно реагирует э, на эти изменения. Тот же самый ГУМ, да, такие проекты, они четко отслеживают самые последние тенденции и э, им не нужно закрываться на какие-то масштабные реконструкции.
1: Ну а с другой стороны, НК, которая просто сносит все объекты и строит заново. А, ну, мы
3: пытались да, там про проанализировать мировой опыт а, таких вот подобных вещей. Мы не нашли, честно сказать. Да, Это уникальный опыт российский, наверное. Но он очень эффективный. Это позволяет построить очень качественное... И современный хороший проект. Мало кто, наверное, себе может позволить. Это правда. Это правда, да. да. Но общем, местоположение проекта Фенка на нее недостаточно хорошее, перспективное. Масла меняется и рынок позволяет а, такие делать
0: вещи. Галс хочет продать Пекин до конца года. Гостиница «Пекин» может быть продана до конца этого года. Приобретением гостиницы интересуется около десятка компаний, среди которых есть как российские, так и китайские, арабские и западные фонды.